0: nos muestra a Dios al regalarnos esta oportunidad de estar en su presencia. ¡Qué gran amor nos muestra a Dios que a través de su palabra nos enseñe tantas cosas hermosas! Hoy, en este programa devocional de Primera de Juan, llegamos al capítulo 2, el versículo 4. Dice, alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. ¿Cuántas veces... Profesamos que conocemos a Dios, que somos amigos de Dios. Sí, yo creo en Dios, pero no basta solo con creer. No basta solo con decir que somos amigos de Dios. ¿Quieres saber una cosa? Los demonios también creen y tiemblan, pero siguen haciendo el mal. Siguen haciendo cosas perversas y siguen bajo las órdenes del maligno. Entonces no basta solo con creer. Basta con hacer la acción y esa acción es buscar a Dios estar en su presencia de continuo, orar, leer su palabra, poner su palabra por obra. Porque cuando nosotros decimos que amamos a Dios o que conocemos a Dios, pues entonces es porque hemos estudiado y hemos escudriñado las Escrituras. No tenemos otra manera de conocer a Dios, no tenemos otra manera de saber cómo es, de saber cómo es ese plan de salvación o de conocer el carácter de Cristo o de conocer la persona más maravillosa de todo el universo y de sus alrededores, sino a través de su palabra, a través de leer su palabra, estudiarla, interiorizarla y ponerla por obra. Dentro de la palabra encontramos promesas, encontramos mandatos, encontramos eh, la, la historia de cómo fue Jesús, de cómo se comportó, de cómo habló, de cuántos milagros, de, de lo, algunos de los milagros que hizo, no todos, pero sí algunos de los milagros que hizo, cómo fue el llamamiento de los apóstoles, vemos cómo los profetas desde el Antiguo Testamento estaban hablando de esa venida del Mesías, de ese salvador prometido por parte de Dios de ese nuevo pacto que Dios quería hacer con su pueblo, con su humanidad, con, sus, con su creación amada que somos cada uno de nosotros. Entonces aquí viene esta palabra. Esta palabra el día de hoy nos está enseñando Dios que cualquiera puede decir yo conozco a Dios, cualquiera puede decir yo sigo a Dios, cualquiera puede decir yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero qué lo diferencia o cómo nos damos cuenta si esa persona verdaderamente ama a Dios o lo sigue o lo sirve o, o, o es amigo de él? Pues porque obedece sus mandamientos y como primero, pues para conocer a Dios hay que estudiar su palabra y si estudiamos su palabra, pues nos damos cuenta de sus mandamientos y si nos damos cuenta de sus mandamientos, pues entonces ahí podemos decir si obedecemos o no obedecemos sus mandamientos. Porque si decimos que amamos a Dios, que conocemos a Dios, pero no obedecemos sus mandamientos, entonces somos unos mentirosos. Porque cuando amamos a Dios, cuando conocemos a Dios, pues entonces se hace parte de nosotros indispensablemente el acatar cada uno de sus mandamientos. Jesucristo no vino a este mundo a que la ley se acabara. Porque si, si se acababa la ley, pues entonces dejaría de haber pecado. Porque si no, si no hubiese una ley que dijera qué es pecado y qué no es pecado, pues entonces nosotros ya no tendríamos más pecado. Pero resulta de que Jesús vino fue a darnos la salvación que la ley no podía darnos. Nosotros cumpliendo la ley, por más que nos esforzáramos, no podríamos cumplirla al pie de la letra. Entonces por eso no podíamos llegar a ser salvos, porque no era perfección, no era la perfección, pero Cristo vino a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, voluntariamente se entregó por ti y por mí para que pudiésemos tener esa perfección, para que pudiésemos tener ese acceso a la presencia de Dios. La ley simplemente estaba guardando a los seres humanos hasta la venida de la, del cumplimiento del propósito de Dios con la humanidad, que era la venida de Jesucristo. Él vino, se hizo hombre, estuvo eh, en una naturaleza igual a la tuya y a la mía, pero con una diferencia grandísima y fue que él nunca pecó a pesar de que murió colgado en una cruz como un vil eh, pecador, como, 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 un, como una persona indeseable, porque las personas que morían en la cruz eran personas verdaderamente indeseables. Él se hizo indeseable para que tú hoy pudieses tener vida. Él se hizo maldición porque dice la palabra que maldito el hombre que muere colgado en un madero. Él se hizo maldición para que tú hoy pudieses tener bendición. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? No es por algo bueno que nosotros hayamos hecho que ganamos esa salvación, ya lo hemos hablado muchas veces, no es porque nosotros lo merezcamos, no, porque cuando Él murió por nosotros, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros antes de conocerlo vivíamos en una vida que éramos practicantes del pecado, que el pecado hacía parte de nuestro diario vivir. Entonces, no merecíamos que Jesucristo diera su vida por nosotros, pero ese era el plan de salvación, esa es la manera en que nosotros podíamos alcanzar salvación, no por obras, porque si hubiese sido por obras, pues entonces las grandes, esas grandes personas que hacían tanto bien a la humanidad y que eran buenas personas y que se comportaban bien, entonces ya habían sido salvos. Pero no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie diga yo me merecía la salvación y me la gané porque yo fui muy bueno, porque yo fui muy buena persona, porque fui buen hijo, porque fui buen esposo, porque fui buen padre. No, no es por eso, porque nadie puede gloriarse de algo que no le pertenece. La salvación la hacemos, de, la hacemos propia o la, o la tomamos como propia porque Cristo tuvo misericordia por nosotros y nos la regaló. Por gracia sois salvos y esto no de vosotros, dice la palabra. Entonces, entendiendo esto, si alguien asevera o alguien dice que conoce a Dios, que ama a Dios, que hace parte de su pueblo, debe de reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo es reflejar el carácter de Cristo? Obedeciendo los mandamientos, obedeciendo la palabra, haciendo que la palabra se haga vida en su vida. Viendo que los frutos del Espíritu Santo se, se multiplican en esa persona. Esa persona es una persona paciente, prudente, benigna, es una persona con fe, es una persona que, que manifiesta esos, esos frutos del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo los conoceréis? Pues por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Pero el que dice que, que ama a Dios, que es amigo de Dios, que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, simplemente es una fachada. Simplemente es una persona que está simulando delante de otros conocer a Dios y servir a Dios, porque es en la obediencia donde se perfecciona nuestra salvación. Porque si no fuésemos obedientes, no podríamos ser salvos. Si no fuésemos obedientes a la palabra, no podríamos conocer a Dios verdaderamente. Entonces, esta palabra nos está retando el día de hoy. Este devocional de hoy, este programa de palabras de poder, a través de esta palabra hermosa que está en primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 4, está retando nuestras vidas. Porque no podemos andar diciendo que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero no lo obedecemos. No podemos andar diciendo eso. Si decimos, si de nuestra boca aseveramos y hablamos, que conocemos a Dios, que somos sus amigos, que lo amamos con todo nuestro corazón y que Él es lo primero en nuestra vida, pues entonces que sus frutos se reflejen a través de nuestra vida, que la imagen de Cristo se refleje a través de lo que hacemos y decimos, que obedecemos sus mandamientos, que obedecemos su palabra y que vivimos su palabra todos los días. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto y dispuesta a leer la palabra y no solamente a ser oidor, sino también a ser un hacedor de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesta y dispuesto a rendirte todos los días delante de la presencia de Dios y decirle sin ti nada soy, dependo 100% de ti? Estás dispuesto y dispuesta a transformar tu vida de una manera sobrenatural a través de lo que dice la palabra y haciendo que esta palabra se haga vida en tu vida obedeciendo los mandamientos, no siendo un mentiroso, porque necesitamos que la verdad habite en nosotros. Necesitamos que la verdad de Dios sea forjada en nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice y conoceréis la verdad y la, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién es esa verdad? También la palabra no lo dice, conoceréis a Cristo y Cristo os hará libres, porque Cristo es el camino, Él es la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, a través de su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Él dio su vida, ¿entiende esto? Él entregó su vida, Él murió, Él fue lacerado, Él fue torturado, Él fue clavado en un madero, pagando lo que te correspondía pagar a ti y lo que me correspondía pagar a mí. Eh, necesitamos entender esto. Necesitamos entender que Él no fue un mártir más. Él dio su vida en pago por el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Él no fue un mártir más. Él fue el último sacrificio dado por Dios porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Jesús cumplió a cabalidad la ley esa ley que Dios propuso desde el principio de que para poder que hubiese perdón de pecados había que tener un derramamiento de sangre y se derramó la sangre más pura sobre esta tierra, se derramó la sangre más pura y fue la del Hijo de Dios para que tú y yo hoy tuviésemos salvación, para que tú y yo hoy tuviésemos una cercanía a Dios, para que tú y yo hoy estuviésemos restaurados, para que tú y yo hoy estuviésemos, estuviésemos salvos. Entonces necesitamos conocer ese dador de la vida, necesitamos conocer y hacernos amigos de ese que dio su vida por nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, leyendo estudiando y obedeciendo sus mandamientos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos retas, nos forzas, Señor, a creer de una manera atrevida, a creer de una manera que sobresale del esquema, que sobresale del, del común, de lo anormal, porque es que nosotros no somos unas personas cualquiera, somos hijos tuyos, somos llamados para caminar en tu propósito, somos llamados para caminar en tu presencia, Señor. Enséñanos, moldeanos, muéstranos el camino, muéstranos a través de tu palabra cómo debemos de hacerlo, danos la fuerza. Danos la habilidad, danos la inteligencia para entender tu palabra. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo cómo es que debemos de cumplir estas leyes, cómo es que debemos de cumplir estos mandamientos. Enséñanos Dios, porque necesitamos aprender de parte tuya cómo es que debemos hacerlo. Solos no podemos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu bendición. Cerca de ti encontraremos el camino, cerca de ti encontraremos la vereda por la cual debemos de caminar. Tú eres esa conexión que tenemos con el cielo. Ayúdanos a tener una relación perfecta contigo, a tener una relación de amor, de coinonía, una relación de sujeción y amor por ti. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu verdad, muéstranos a través de tu Espíritu Santo qué es lo que debemos de cambiar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser y lo haremos Señor, estamos dispuestos en esta hora, en este momento delante de tu presencia lo decimos, estamos dispuestos a rendirnos a ti, estamos dispuestos a obedecer tu palabra, estamos dispuestos a ser verdaderamente tus hijos, a conocerte y amarte, a cumplir tus mandamientos creemos en tu palabra, creemos que lo harás, creemos que eres propicio con nosotros, que inclinas tu oído a nuestra oración y que eres bueno y misericordioso todos los días con nosotros y con nuestras familias. Ponemos nuestra, nuestra vida delante de ti, ponemos nuestras familias delante de ti. Escóndenos, Señor, en el hueco de tu mano. Guárdanos, protégenos y haz conforme a tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.